0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和各位分析的题目是 ：2022 年全球重要趋势。2021年已经来到尾声，今年正是多灾多难的一年，全球发生了很多重大事件，大家一定非常关切，明年究竟会如何？我要和大家谈的是2022年的趋势，但不是大事，因为我不是印度神童，没有水晶球。但有些事情站在现有轨迹上，应该是很明确的，也可以说是现在进行时。你可能会说，那有什么了不起？我也知道，但困难的地方是我们不知道速度和强度。比如说新冠疫情，我们知道明年还会延续，但不知道会不会像今年一样严峻。又比如美国最近发生了以往大多数只会发生在夏季，且有史以来。最强的飓风，今年却罕见的出现在冬季。此外，还有上周的公投结果也出乎很多人的意料，特别是莱猪一项。我要先从经济和大家谈起。首先是通货膨胀，最近这是热门话题。我要和大家报告的是，明年的通膨将会比今年更加严重许多，对全球经济造成重大影响。最近，美国联准会主席已经公开表示，通膨不应只被视为短期现象，也就是承认自己以前的错误。我们看到11月消费者物价指数 CPI 年增率高达 6.8% 创近40年新高。大家都在观察明年 Fed 什么时候会调升利息，会调升多少？以前80年代初，美国 Fed 前主席沃克尔。曾一口气将利率从 10% 上调到 20% 就是因为错估情势，许久没有采取行动，最后不得不使出极端的手段。美国联邦储备 Fed 的理事们都是极为有知识的经济学家，为何会犯这种判断的错误呢？最主要的原因是根据过去的经验来做决策，但我们现在正处在一个黑天鹅时代。新的现象和事件不断出来，彻底颠覆我们过去的认知。这种颠覆破坏性事件，从好的方面来说叫做典范转移 （paradigm shift）， 从不好的方面就是黑天鹅。以前黑天鹅是数十年难得一见，但现在好像越来越平常。很多不同事件集中在一起，形成完美风暴。有一点。经济学家没有预测到的是，全球供应链断裂。现在供应链出了大问题，工厂无法及时生产市场所需的货品。现今全球大缺货的半导体晶片就是一个例子。而且，就算能生产出来，也无法顺利运送到目的地。疫情虽然整体有好转的现象，但很多工人仍然没有回去工作，造成工资大幅上涨。企业为了要正常生产，只好加薪，但加薪的后果就是未来企业会将成本反映于产品价格上，转移给消费者，形成恶性循环。薪资上涨带动物价上涨，最后百物齐涨，连不该涨的也涨上来。另外一个 f a 范没有预期到的现象是全球暖化导致气候变迁，在全球各地形成许多重大灾难。近期的例子是美国中部飓风，另外还有很多水灾、森林大火、酷热、严寒，连气象学家的预测都失灵，因为根据过去的经验，不会有这些极端情境发生。天灾的结果是造成全球农作物欠收，导致大宗物资价格大幅上升，这已经影响到整个食物供应链。小麦和蔬菜就是例子，另外。不止农业、畜牧业也会受到影响，特别是牛肉价格上升到天价。鸡蛋是另外一个例子，原物料价格上涨对餐饮业造成重大的影响。谁是通膨最大的受害者？当然是一般老百姓。对富豪来说没有太大的差别，但这会造成民众对政府的不满，影响到未来选票。因此，美国总统拜登。最近像热锅上的蚂蚁，找不到解方，只好朝企业开刀。前一阵子油价上涨，他要政府部门调查石油公司是否有恶性涨价。近期美国大型零售商如沃尔玛和亚马逊受不了了，部分产品开始涨价。拜登又把这些公司高级主管叫来开会，但有用吗？当然没有，因为趋势是阻挡不了的。在这种状况下，第二个我要和大家谈的2022年大趋势是股市和金融。我认为明年全球股市在某个时间点可能会大幅度下修回档，应该在上半年就有可能发生。触发股市崩跌的主要原因当然是美国 Fed 升息，这原来已在预料之中。但一个情境是由于通膨相关数据恶化，导致 Fed 不得不下猛药。这和40年前美国 f a b 做过的事情一样，但这不代表我们从此进入熊市，因为市场流动性太多，仍然有资金行情，只是会休息一阵子。我本人虽然是投资银行家，协助很多公司上市及并购，但并非股票投资专家。不过我对于全球产业趋势有相当的敏感度。最近有一件事情。引起我的注意，就是全球最大科技公司的 CEO 纷纷调节他们手中的持股。最著名的例子当然是特斯拉的马斯克。马斯克这两个月总共套现100亿美元，结果引发了特斯拉股价第三次的熊市，不但跌破 1,000 美元，市值也从 1.1 兆美元滑落到1兆美元之下。另外一个例子比较没有人注意。就是微软 CEO 纳德拉最近出售其手中一半持股，微软堪称近年表现最好的科技股，在纳德拉任内大幅带领微软向云端转型，过去七年股价涨了五倍，目前市值高达 2.5 兆美元，仅次于苹果。国外有一个著名的理论，当上市公司 CEO 开始调节他们手中持股时。通常是股价下跌前的征兆，因为 CEO 是内部人士，他们对于公司及产业未来前景非常敏锐。我讲的不是对于企业自身财务数字的内线交易，而是对于产业大未来的宏观看法。当然，站在宏观及长期的角度，科技股绝对有10到20年的融景。但有一点可以确定的是，过去三年美国科技股的大涨。并非只是由于个别企业业绩的成长，很大一部分是受惠于 Fed 的宽松货币政策，大量流通性在市场上窜动，把股市推升到前所未有的高点。现在 Fed 主席已公开宣布将开始执行紧缩政策，代表狂欢的宴席及行情即将结束。市场上很多企业也有这种心理准备，像特斯拉和微软。等企业 CEO 怎么会不知道？当然事先落袋为安。当然，各位朋友可能会问：当股市大跌时，应该投资什么呢？这还是要回归传统智慧，如黄金、白银。但有人可能又会问：是否可以持有比特币？比特币的价格波动今年三上三下，比特斯拉股价震荡更厉害。虽然比特币或加密货币是长期的趋 势， 但它的公众地位还没有建立。虽然大家已不将其视为旁门左 道， 而且愿意纳入投资组合的人越来越 多， 多半是年轻 人， 但仍然没有形成投资主流地位。即使中南美洲有些国 家， 如萨尔瓦 多， 将比特币作为法定货 币， 我预期的情境是在股市下跌 时， 比特币价格。也会大跌，但这应该是比较有勇气的投资人难得一见捡便宜的好时机。第三个关于2022年的预测是中国大陆明年可能会出现一个小型经济危机。大家都知道，习近平在今年大刀阔斧整顿中国大陆民营企业，从阿里、腾讯、滴滴到补教业、娱乐业，无一不下重手开刀。吓得艺人王力宏在丑闻事件曝光后，急忙赶回台湾，生怕成为下一个被大陆中央开刀的劣迹艺人。习近平今年一连串的动作对民营企业打击很大，市值跌了 1.1 兆美元。最近由于管制大数据，在美国上市的大部分中概股，未来可能都会下市，回到香港及 A 股上市。这也造成近期美国中概股的崩跌，其中阿里股价已跌了六成，市值蒸发四千亿美元。但对于习近平和大陆中央来说，这些互联网巨型企业过去赚了太多钱，身强体壮，稍微受一点苦没有什么关系，而且更可以借此机会命令他们回馈社会，以实现共同富裕政策。但最近。另外一件事情传出了不好的信息，就是大陆最大房地产集团恒大财务问题恶化。中央并没有要全面接管的意思，命令其尽一切可能出售资产，偿还对投资人的欠债。但毕竟恒大负债过多，抵不过风暴。随着全球利息逐渐开始上升，恒大的压力也终于顶不住，开始爆发。恒大不只是个案，中国。像恒大这样的房地产企业不少都过度举债，最近一个个出现财务危机。由于房地产是中国相当重要的产业，房地产企业倒闭潮如果没有处理好，可能会造成中国的经济危机。最近，中国大陆公布对2022年的经济成长预期 ，GDP 成长大约在 5% 左右。过去正常时期，大陆都是在 6% 以上。但现在下跌到百分之五。不过，国外有投资银行更为保守，甚至认为百分之四都有可能。这就要看有没有黑天鹅的发生。大陆有哪些黑天鹅呢？有人说是供应链问题，但现在中国疫情比印度和东南亚缓和，因此中国制造又重新再起高峰。有人说资本市场是危机，但中国大陆。在美国中概股的问题是短空长 多， 因为这些企业将来都会回到中国大陆或香港上 市， 对资本市场来说是利多。另 外， 北京新开设的北京证券交易 所， 鼓励创新创业型中小企业融资发 展， 自十月成立以来非常成功。中国经济的问题是什么 呢？ 在近期二零二一至二零二二中国经济年会上大陆中央官员表示，中国明年预测经济将会面对三重压力，包括第一需求收缩，第二供给冲击，以及第三预期转弱。这是很严重的问题，但居然用12个字就讲完了。不过，这是出自中央政府官员之口，代表问题远比想象严重。大陆前财政部长楼继伟11日公开批评。中国统计数据未能反映经济下滑，只报喜不报忧，这是相当正确的描述。习近平为了维持政权的稳定以及与美国长期抗争，都会淡化自己的问题。简单的说，如果大陆官方表示可能有危机，那就代表问题相当严重。习近平最近在中央工作会议时表示 ，2022 年经济的重点。是稳，前后讲了26六次。为什么会有不稳的危机呢？因为大陆经济现在正在转型，推动技术的更新换代，所以增长的速度一定会放慢下来。但如果经济放缓的太快，可能就会出现系统性问题。全世界现在对大陆经济是雾里看花，敢讲话的只有欧美人士，但他们隔了一层，看不清楚。大陆自己的经济学家和在香港美资投资银行工作的专业人士都不敢讲真 话， 因为怕触怒中共领导阶层。总而言 之， 对中国二零二二年持保守看法绝对没有错。我第四个关于二零二二年的预测围绕在科技。我认 为， 由于气候变迁问 题， 新能源的开发和电动车绝对会加 速， 没有其他的选择。台湾公投刚结束，在核四被排除的情况下，再生能源进展将会加速。虽然目前问题很多，原先估计2025年再生能源占所有能源的比重为 20% 但现在只有 2.5% 远远落后进度。所以政府会加紧投资新能源，这当然带动投资获利的空间。电动车特别值得注意。中国大陆现在和欧盟并列，已成为全球最大的新能源车市场，但整体比重仍然偏低。欧洲现在大部分国家淘汰燃油车的时间表是2035年，有些国家是2030年，但我相信未来大家可能都会推进到2030年，因为气候变迁带来冲击实在太严重，促使了人们的觉醒以及能源的加速转型。台湾的问题是，只有看到电动车代工商机，但很少人努力打造本地的电动车生态环境。我相信，迟早有一天，开燃油车的人就像现在抽烟的人，会被大家认为是少数族群，甚至难以生存。除了电动车以外，我也很看好元宇宙。坦白说，元宇宙刚出来的时候，我认为这只是脸书炒作股价的奇招，但最近。越来越多企业加入元宇宙的行列，比如说美国品牌大厂 Nike， 上周甚至并购一家虚拟运动鞋数位企业，说明这个现实世界以外的数位分身正在快速成型。有关2022年第五个重大预测是，明年台湾会缺电。事实这并不是我的预测，而是红海集团创办人郭台铭的预测，但我完全同意。郭董说：“公投结果就是人民表达的最高意思，但明年一定会缺电，工业、家庭都会缺电，大家要有心理准备。”他并且表示，太阳能、风电等再生能源只能算是备用能源，对高科技产业是一种不可依赖、不确定的能源。台积电董事长刘德英指出：“净零碳排是世界趋势，台湾应尽快赶上。”缺电的问题必须政府与民间合作，重点在于在绿能上来之前，台湾要怎么度过？政府应该超前部署。另外，工商协进会理事长林柏峰表示，他认同红海创办人郭台铭明,明年缺电说一事。台湾绿电建制进度慢，加上天然气发电在全球碳排放路径图不合 COP 2 6规范，因此。燃煤会增加碳排放，无法减少，对台湾全球供应链会产生负面的影响。但是公投的结果大家必须尊重，工商界要的就是减低碳排放，发展绿电。政府的职责，民间企业界愿意配合。绿能发电仍然要看天吃饭。台湾这两年不少鲑鱼返乡，新建工厂用电量大。确实会让人有些担心。另外，也有企业董事长呼应大家，努力节能减碳，一起解决问题，不然会活不下去。以上是我对2022年主要趋势的一些预测，各位可能会有一点失望，因为我好像没有提到股市的名牌。事实上，我有，比如说看好电动车，代表特斯拉还可以买。分析台湾明年能源短缺。代表再生能源投资前景看好。另外，我又点出通膨的危机和股市大跌下修的可能，所以各位朋友可以长线布局，或在明年市场回档时逢低买进。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言，